0: Buenos días, acá estamos otra vez, buenas tardes, buenas noches, otra vez no sabemos cuándo nos estarán escuchando a todas las brujas, los magos, los esquivos, los magos, los sangres sucias, los sangres limpias, los elfos, las elfas eh, todos los, eh, los seres que nos estén escuchando en este mismísimo instante, Bienvenidos
1: a Potterwatch eh, hola Lucy, hola Mel, a esta altura ya ustedes nos conocen no hacemos distinción de criaturas según porten o no porten varita mágica, según tengan o no tengan capacidad de hacer magia. Todos y todas son bienvenidos a escuchar este podcast en el que vamos a estar discutiendo ya el segundo libro de nuestro queridísimo Harry Potter.
0: Eh, este episodio, que es el 3 de la primera temporada de Potter Watch lo eh, llamamos el peor cumpleaños, no blanco, ni puro ni hermoso, <risa> eh, sino todo lo contrario. Todo lo contrario.
1: Eh, ¿Tenemos que activar la contraseña del podcast anterior? Es cierto, si no, ustedes saben, esto no arranca, nos están comentando ya que la tienen presente, por suerte la han anotado, eh, y la contraseña era Cassandra Bablatsky, eh, adivina, vidente, autora de Disipando las nieblas del futuro, futuro, libro de texto que se utiliza en Hogwarts y aparentemente antepasado muy, 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 muy lejano de nuestra querida profesora Trelawney. Antepasado es cierto que ¿Sí? <risa> esto
0: es, bueno, es, es un robo hermano, a mano armada con varita. Eh, tenemos hoy... Eh, la consigna eh, del día, que bueno, tiene que ver como siempre con el nombre de nuestro capítulo Y eh, el tema que nos trae hoy, como arrancamos con el segundo libro Harry Potter y la Cámara Secreta, o la Cámara de, de los secretos, secretos, según
1: De nuevo, según la
0: traducción Según la traducción, tenemos eh, para hablar sobre segregación social y discriminación en el mundo
1: mágico Sí, que lamentablemente eh, al introducirnos en el mundo mágico Notamos que está igual de presente que en el mundo no mágico que, ¿Cómo llegamos, Lucy, a eh, este de este, esta temática elegida para hoy? Y bueno, esta temática nos salta al, a la vista, a los ojos, apenas empieza Harry Potter y la Cámara Secreta, eh, tenemos el famoso incidente en el que Dobby se aparece con todas las buenas intenciones del mundo, mi vida, pero bueno, acá sí eh, le vamos a dar la razón a quienes dicen hay que cuidar las formas, Dobby, hay que cuidar las formas, hay un millón de maneras en darle una advertencia. Pero bueno. Eh, Dobby se aparece muy de imprevisto en la casa de los Dursley. Harry se lleva el susto de su vida hasta el momento. Sí, sí. V vendrán peores. Eh, pero bueno, la cuestión es que conocemos a una nueva criatura mágica que hasta el momento no habíamos, no habíamos encontrado. El elfo doméstico. Que se presenta como una raza de criaturas al servicio de los magos. Sí, al servicio de los Moscon, eh, ciertas características
0: no eh, identificables de eh, separadas de los que después vamos a ver, lo que son los elfos libres, ¿no? Como eh, llevar eh, una prenda que sea algo que esté roto y que eh, como un trapo, como un trapo exactamente, nunca eh, levantar los ojos a los a los humanos, sino le están hablando directamente o bueno, uh -huh. un, un par nunca de nunca
1: responder. De nuevo, no poder portar varita mágica, a pesar de que tienen capacidad de hacer magia... Tienen muchísima magia. ...muy poderosa eh, por sí misma. Pero bueno, eh, Harry, siendo un ingenuo total en lo que es eh, la, el sentido común, lo, lo que hemos dado en llamar el sentido común del mundo <risa> mágico, esta es una categoría que la vamos a patentar, eh, Harry lo primero que hace es lo que se le ocurriría a cualquier ser humano con una mínima decencia hablarle, darle la bienvenida, invitarlo a sentarse y con eso Dobby estalla. Claramente es algo a lo que... Es en llanto. En llanto, literal, muy ruidoso, muy explícito. Moco todo. Moco tendido. Te y esto evidentemente nos da una pauta de, eh, primero, el trato que, que recibe teniendo. continuamente, pero también de la situación de opresión sistemática que sufren los elfos domésticos. Sí, la situación de estrés, ¿no? Eh,
0: además de... de... O sea, estamos hablando de elfos domésticos, pero en realidad es, es una forma de decirlo porque son esclavos, no reciben paga, sí, sino realmente. que son, son esclavos literales de, de los magos, aunque haya algunos que los tratan mejor y otros que no. Eh, bueno, eso eh, en eso está también un poco su naturaleza. Eh, pero bueno, eh, Dobby la tiene particularmente difícil por la familia de la que de la que viene, ¿no?
1: Seguro eh, y también seguro. Aquí vamos a de nuevo. No todos los magos son iguales, Sí, bueno. seguramente habrá quienes traten mejor o peor a sus elfos domésticos de acuerdo a la familia, pero bueno, la, la cuestión es que no se sale de eso, el elfo doméstico es un sirviente y es una eh, raza entera, a medida que van avanzando los libros conocemos a otros elfos que están en la misma situación sin cuestionarlo, entonces, bueno, aquí sí, si Harry hubiera prestado un poquito más atención en las clases de historia de la magia, tal vez sabríamos de dónde viene esta relación servil. Sí, sí, sí. Pero bueno, nos queda el hueco ahí en el que no tenemos ni idea cómo se originó. Un poco después nos vamos a ir enterando con eh, Germán y, y
0: su... su uh -huh. Con Germán y que... Eso es algo que me duele mucho que pasa en las películas, que se le saca muchísimo su tinte político. Hermione es un personaje muy político, Totalmente. en el sentido de, de que todo el tiempo está con los derechos eh, de, de los más desprotegidos, y siempre está siendo muy feminista todo el tiempo. Y bueno, forma la, la pedo en español, ¿no? sí, la hermoso. plataforma élfica de defensa de los derechos obreros, eh, que, es, que es una de las maravillas más grandes de, de, de los guiones Harry Potterísticos.
1: Grande Germán y militando ahí la igualdad y los derechos de los elfos. Los derechos y las libertades. Eh, tenemos
0: eh, en el mundo mágico, bueno, también toda esta esta cosa fea de la discriminación, digamos, la segregación social, no solo con otras razas, sino dentro de los mismos magos, que es otra cosa que aparece eh, aparece un poco vemos, en el libro 1, pero no nos no, no nos retienen en ese dato, pero en el libro 2 eh, ya hay un choque grande
1: entre... Varias categorías de, de de cómo ellos mismos se clasifican, ¿no? Cierto, porque en el libro 1 cuando vamos introduciendo los personajes De Ron tenemos algunas pequeñas eh, cosas como que son comentarios al pasar como que sus papás no tenían plata para comprar una lechuza que son muchos hermanos claro que tiene la ropa pasada de, heredada de, de
0: los hermanos más grandes o después tenemos a Malfoy eh, comentándole a Harry con quién familia se tendría que juntar y con quién no, pero son como comentarios que uno no no, re, no a los
1: que no retiene claro que pensamos que son más para caracterizar a los personajes en función de quién es el piola y quién, ¿Quién es, es el maloso hombre? claro. Pero acá en el libro 2 ya empieza a haber una, una situación de clase. Si nos ponemos así bien, bien duros, es una situación de clase. Tenemos eh, dentro del mundo mágico, en el mismo estrato de, de magos, portadores de varitas, sujetos de derechos, sí, ciudadanos, sí. todo lo que vos quieras. Tenemos básicamente a los ricos, a los poderosos, después a los clase media, comunes, normales y a los más desfavorecidos, los más pobres. Que acá incluso Ron eh, está totalmente consciente de esa situación y la trata todo el tiempo de darle excusas a Harry por... por... Le da vergüenza. Le da vergüenza, sí, mi vida. Pensemos pues, también esta es una edad terrible. Estás llevando a tu amigo por primera vez a, su, a tu casa a los 12 años y querés que que esté bien, querés impresionarlo pero bueno, se, y tu también, amigo Harry Potter y tu amigo Harry Potter pero también bueno tiene a su
0: favor de que Harry eh, la verdad que la venía pasando recontra mal donde estaba, por, <ríe> por más que tenga eh, haya tenido comida y un, que, calefactores, y tampoco es que tenía ni ropa, ni le compraban juguetes ni tenían, de hecho lo trataban como un elfo doméstico bastante claro, los Darly, así que eh, estaba fascinado cuando entró a la madriguera la primera vez, era como una cosa de locos
1: claro, y más allá de lo de lo material que Ron creciendo en el mundo mágico puede ser más consciente de las carencias que ellos tenían respecto a otras familias de magos, eh, para Harry todo es nuevo, es la primera vez que está en una casa de una familia mágica, y para él todo es fascinante, incluso las cosas que otros magos podrían decir, ay, qué berreta. Claro, o sea, imagínate
0: que estás entrando en una casa mágica si te vas a fijar si la escoba es nueva o es vieja. Claro. Las cosas se mueve sola, señora. Claro. O sea, esa es una cuestión. Es una locura, o sea, hay le, duendes en el jardín que, que hablan, que se te trepan, es como que no, no reparás si la ropa es nueva o no es nueva. Entonces, bueno, eso eh, es un punto a favor grandísimo de Ron. De una. Eh, otra cosa que tenemos en el mundo mágico, además de, de obviamente, la segregación de clase, como también tenemos en el nuestro, es otra cosa que también se replica acá, que es la segregación de raza dentro de eh, de las personas mágicas, uh -huh. digamos. Sí. Eh, y bueno, esto eh, trae mucha complicación.
1: Este es como el elefante en la habitación si vamos a hablar de segregación en Harry Potter. Porque una de las, de las cuestiones que, que atraviesa toda la serie es la cuestión de la pureza de la sangre. Uh -huh. De quién es un mago más legítimo y de quién tiene una familia de más alcurnia, de más... Eh, Aristocracia, si entre comillas, claro Demás estatus, y todo se reduce A, hubo En algún punto tu árbol genealógico
0: Muggles, o no Sí, exactamente, en algunas familias Casi que no se rastrean, como en la de Malfoy y la de Sirius, que uh -huh. después Vemos el árbol genealógico en su casa, de hecho Estaba en la pared, sí. en el que Sirius fue arrancado junto con, otras, uh -huh. junto con otros Miembros de su familia rebeldes Y después, bueno, tenemos eh, A, a Harry, que viene de, bueno, padre, los papás de, digamos, los abuelos paternos de Harry, muchos no se conocen, pero sabemos que la mamá es hija de Muggles, uh -huh. totalmente, su familia es toda de Muggles, así que Harry tampoco sería tan sangre pura, y después tenemos eh, a Hermione, que es lo que desata, digamos, el capítulo de hoy, y lo que desata eh, todo esto de conocer de qué hablamos cuando hablamos de sangre sucia, eh, porque Hermione es hija de Muggles totalmente, ella eh, viene así de, de la mismísima nada mágica. Claro, sería cayó. la primera generación ¿eh? de... Claro, de, por lo menos de su familia de magos. Y bueno, en en una parte de... Cuando está arrancando, digamos, eh, Harry Potter y la Cámara Secretas, eh, hay un conflicto, como siempre, entre Malfoy, Ron, Hermione y Harry. Eh, Germaine, como siempre, sabe más que todos sí. Quiere decir algo y Le cierra la, bien la boca a Malfoy Y Malfoy lo único que tiene que hacer para defenderse Como hace la gente que, que no piensa Y que cree que es mejor que otra por este tipo de cosas Es eh, decirle Sos una sangre sucia, cállate la boca O en inglés sos una mad blood, mad mad blood.
1: blood. Uh -huh. Y bueno, acá explota todo Y es interesante ver la reacción De los chicos que estaban ahí presentes ¿Quiénes son los que saltan? ...en reacción a esto... ...Harry no entiende nada... ...Harry no entiende nada... ...está ahí perdidísimo... ...pero que... ...Freddy y George... ...casi sí. se le van a las manos... ...Ron le quiere tirar fútbol. un hechizo... ...y le rebota... ...porque tenía la varita Con rota... ...con las consecuencias... ...Alice Spinett, ...las otras chicas del equipo de Quidditch... ...se horrorizan... De, ...se horrorizan... ...¿y todo esto por qué? ...por ese término... ...sangre sucia... ...que después nos enteramos... ...que es lo más... ...insultante... ...lo más... ...peyorativo... ...que se le puede decir... Un, más una bruja, hecho y derecho, con las mismas capacidades mágicas que cualquier otro. Más, porque Germani tiene porque más que Germany, Malfoy. De acá la China, pero que es hijo de o hija de Muggles. O, por ejemplo, como Dean Thomas, ahí tenemos otra categoría más intermedia, si se quiere, en el que sí. su papá era Muggle y su madre era bruja. Ahí tendríamos como un 50-50. Sí, sí, que había
0: muchas posibilidades de que salga Claro. Y bueno, y después tenemos bueno otra cosa de la que no hablamos mucho: es que, existe como existen Germaine eh, y. Eh, que es como. Una, no una rareza, sino que. bueno, es hija de Magal, es, es bruja. También existe Filch, que es un skip Y uh -huh. los esquives son. bueno, eso de ser lo peor que te puede el, pasar en el, 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 el mundo puerto. mágico. Porque tu familia son todos mogos y vos no careces de te todo cabe. tipo de magia. Y bueno, él es un resentido, pero eso es un capítulo aparte. Claro. Esto eh, de, de la cosa de, de la magia y de la sangre pura y de la sangre sucia, que tanto problema va a traer y que va a ser, digamos, un poco el inicio de todo el conflicto de, 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 de las guerras, también mágicas, ¿no? No, no solamente humanas. Uh -huh. eh, no no es nuevo no nace cuando cuando nace Harry ni con, ni con Voldemort siquiera, sino que ya tenemos referencias eh, cuando nos remontamos a la historia de eh, que cuentan de Salazar Slytherin de cómo se formó Hogwarts, que bueno, se, estaban eh, lo, los cuatro fundadores, los cuatro grandes, los cuatro grandes de Hogwarts. Eh, y bueno, eh, Slytherin eh, se va, digamos, cuando se pone en discusión el tema de dejar entrar a hijos de Muggles o no era el único que no estaba de acuerdo con abrir Hogwarts a, a entre comillas, los sangre sucia, claro, a, hijos de a hijos de Muggles, entonces eh, se va y ahí crea la Cámara de los Secretos, que es lo que ha
1: claro. originado el segundo libro. Con juegos de azar y mujer, suelas. <risa> <risa> eh, exactamente, y esto en, en una perspectiva un poco histórica, resulta dentro de todo entendible si pensamos que digamos la mentalidad de los magos se fue abriendo con el tiempo. Pensemos que en aquel momento, la, la edad media, te los quemaban los te quemaban. Básicamente, bueno, por más que haya para haya los magos y brujas haya sido una boludeja, hacer cochiles con, con la hoguera, todo eso, no estaba bueno sufrir semejante persecución. Sí, perdías amigos, perdías familia. Perdés. Claro, tenías que estar continuamente escondiéndote, huyendo, poniendo excusas, haciéndote el boludo con muchas cosas. Entonces no
0: estaba bueno. Pero tampoco, eh, digamos, la solución de Slytherin de dejar eh, un... Un monstruo, ¿no? En una claro, cámara Para secreta. que se vaya
1: comiendo... Para que vaya
0: asesinando a los hijos de muggles. Exactamente. Tampoco es que era la solución.
1: Pero digamos que en ese contexto se puede llegar a entender la, la re, el rechazo, la reticencia de ciertos magos y brujas a juntarse eh, con muggles, ni que hablar de casarse y tener sí. hijos, o bueno, no, no necesariamente casarse, pero tener hijos que probablemente heredarían eh, el, el gen mágico claro ¿se puede es el gen la ¿El cromosoma mágica? cuál claro el, el cromosoma M de mago sí. de, de magia eh, y entonces bueno llega ese momento y qué, qué haces con tu con tu pareja magl? Vos? cómo le explicas que el claro. pibito le crecen flores en las manos claro claro bueno sentate tenemos que hablar y no estaba medio complicado en la edad media Sí, después bueno por por suerte en, en algunas cosas algunos evolucionaron y otros sí, se quedaron totalmente
0: eh, hay algo que, que surge muy claro digamos en este libro creo que es uno de los más claros es la analogía de que es la más clara de Harry de de Voldemort y, y de toda su ideología eh, y de todas sus acciones, su accionar con el nazismo, uh -huh. que es, bueno, una de las, de las primeras cosas que a uno se le viene a la mente si es que ha visto algo de historia y leyó los libros de Harry, y que de hecho sí, J.K. Eh, Rowling en un montón de entrevistas, que, bueno, siempre le preguntan sobre esto, sí. ella dice que sí, que claramente sí, lo confirma. Lo confirma y, y que claramente hay algunas características de Voldemort como como esto de, de, de la, apelar a la fe y al destino y a, y a creerse eh, eh, sí, en un pez superior. Ten, tener una cierta patología que tienen, que tienen bueno los dictadores, ¿no?
1: Uh -huh. Y no solamente eh, Voldemort. Eh, J.K. también dijo varias veces que el personaje de Fudge, de Cornelius Fudge, oh. eh, ella se inspiró en... La, la actitud y la reacción de los primeros ministros, bueno, específicamente de, del Reino Unido, pero de los líderes de Europa, eh, previo a la Segunda Guerra Mundial, viendo el ascenso del nazismo, el ascenso del partido eh, nazi en, en Alemania y no poniendo las manos para frenarlo, digamos. Un tibio. Un, un tibio total, Fach, con tal de negar el problema, después, bueno, Básicamente permitió es, que... Esa es la, es
0: la primera resbalada política que vemos en los libros de Harry, ¿no? A ne, eh, negando la posibilidad de que Voldemort eh, pueda volver. Eh, otra cosa que, que vemos también de, de similitudes, digamos, eh, es entre Hitler y Voldemort, específicamente ya hablando de, del nazismo, ¿no? Es que tuvieron en los comienzos tropiezos, acá se hacen, claro. eh, hacen analogías en entre, bueno, Voldemort se encontró con Harry y con con el amor de Lili, digamos que, claro. que lo redujo a la a casi la nada. Bien. en el momento en que estaba cimentando su poder. Que... Exactamente. Y bueno, eh, Hitler también tuvo eh, un juicio en el que fue eh, condenado pero a, a cinco años, me parece, pero salió a los nueve meses y bueno, ahí retomaron. También se ve un eh, ser, eh, se ve como una, una vuelta, un regreso de, de, uh -huh. de Voldemort y, y de Hitler, eh, más
1: poderosos todavía, más
0: con un, con un plan, con sí. un plan con seguidores, uh -huh. eh, que bueno, los, los mortífogos también vienen a ser, vienen a ser un, un tipo de... SS. Exactamente. <risa> eh, en el que vemos también, por ejemplo, eh, la, la marca de la muerte, ¿no? Uh -huh. eh, los mortífogos tienen... Eh, la calavera con claro, la serpiente tatuada, tatuada uh -huh. que es con la que se identifican y ellos están orgullosos y se llaman uh -huh. eh, y, y, y se llaman a, entre ellos, digamos sí, como literalmente, literalmente. Pueden... y bueno, y en el nazismo tenemos la, 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 tenemos la esvástica uh -huh, entonces sí. ahí hay también otra eh, analogía bastante clara eh, otra cosa también que estuvimos viendo es que eh, bueno, que J.K. Rowling retoma en el último libro, en el de las reliquias de la muerte cuando nos cuenta cómo y cuando vemos que esto, eh, bueno, nosotras la estudiar comunicación es una de las cosas que, que más te pegan y más te duelen, ¿no? No podés no fijarte. No puedes no fijarte en eso. Es que Voldemort toma eh, no solo el poder del, el, del Ministerio de la Magia, sino de los medios de comunicación, y arma toda una campaña... De propaganda. De, de propaganda, eh, de persecución, y, y de tratar de convencer no a los que estaban ahí, eh, que eran, entre comillas, sangre pura, eh, pero le tenían miedo, pero a la vez no estaban tan convencidos, entonces hay toda una una movida de los medios de
1: comunicación increíble. Eh. Sí, todo un trabajo de, de lavado de cerebro, digamos, de si vos conoces a alguien que tenga ascendencia dudosa, puedes entregarlo, denunciarlo. es un servicio que le estás haciendo al Ministerio de la Magia, la gente que no, no es de sangre pura, no tiene derecho. Claro, queréndote a, convencer a de que era magia. Una, una cosa hasta de
0: en, nacionalismo, digamos, claro. eh, de del mundo mágico. Eh, también con, bueno, con Ambridge, digamos, al frente de la comisión de registro de hijos de Muggles, que que iba viendo no, lo, a, a los que tenían eh, en su árbol genealógico algún familiar muggle, eh, y, y, lo, y era una cosa de, de violencia en sistemas interrogatorios en el que les quitaban la varita y le preguntaban a quién se la habían robado, y uh -huh. bueno, que,
1: que vemos sí, incluso, eh, cuando ellos se infiltran en el ministerio. Claro, incluso en presencia de mentores y esta creación de un registro eh, sistemático, de nuevo, imposible ver no ver la analogía con el nazismo y con su persecución de los judíos en primer lugar, pero también de un montón de otras minorías, de gitanos, homosexuales, homosexuales de discapacitados, discapacitados físicos, exactamente. Aquí a, incluso a los a los squibs, por sí. ejemplo, se los puede tomar como, como esa idea que tenían antes la, las familias muy tradicionales, muy, muy, muy... Grosos, así que si había alguien con un defecto físico o mental en la familia, había que esconderlo, era la vergüenza de la familia y no se tenían uh -huh. que mostrar. en El este cuarto caso, patio. Claro, exactamente, con los squips también se los oculta, porque lo único que importaba era el mago de sangre pura y el único que tendría derecho a portar varita y ejercer la magia. Sí, tenemos tenemos
0: también otro punto, digamos en, eh, por ejemplo, las mujeres y los niños, ¿no? En, en el durante el nazismo las mujeres, eh, bueno, nunca tuvimos, viste, como mucha
1: claro, pero, eh, mucha
0: cabida, mucha cabida en la historia, sino que eran eh, también como tratadas como incubadoras de, de niños uh -huh. arios, digamos eh, se se promovía que tengan niños arios para hacer crecer la raza y luego esos niños eran eh, absorbidos por el, el sistema educativo propiedad del estado para, bueno eh, con una educación muy estricta eh, que podemos eh, si 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 rascamos muy al fondo digamos uh -huh. verlo cuando Voldemort lo obliga a, a Draco a matar a Dumbledore eh, uh -huh. y él ya sea por miedo por querer cumplir o por x causa no no dice que no, va y lo hace y lo intenta de mil formas Y erra de mil formas La vemos a la madre, a Narcisa Que, que jamás tiene voz ni voto, nada Siempre está al costado de Lucius sí. eh, Solamente al final hace un acto de amor eh, Por su hijo digamos eh, Ocultando que Harry está vivo eh, Al frente de todos los mortífagos de Voldemort Pero eso es su ese, ese, ese es como el,
1: el sumum de lo que hizo En todo claro, en todos los libros Su, su máximo momento de, de agencia digamos En todos sí. los libros pero sí, siempre un personaje totalmente relegado, que lo único que sabemos de ella es que aparentemente es igual de sobradora que Lucius Malfoy, que Laco Malfoy, digamos, es como que completa el, la, la imagen de la familia rubia, limpia, fría, y, y bueno, y sangre pura, que era lo que importaba.
0: Lo que importa y casualmente son todos también rubios y arios, ¿no? Claro, estos <risa> rubiecitos, pelolas... Blancos, blancos, parecen Targaryens. <risa> <risa> eh, hay otra cosa que encontramos eh, investigando, que no es una coincidencia para nada y que es muy interesante, que es que el año de la caída de Hitler, eh, bueno, después de la entrada del ejército rojo en Berlín, que... en se, digamos, la teoría es que se suicida en compañía de sus los oficiales que se suicida en el búnker. Eh, esa fecha coincide con en el, la caída en el mundo mágico de Geller Grindelwald. Mm. Que nosotros a Grindelwald lo escuchamos nombrar, digamos, al pasar también en, en varias ocasiones. Como una curiosidad histórica, sí, digamos. como, ¿eh, hey, quién será este? Claro, así, así como
1: una vez hubo un mago
0: tenebroso, pero bueno, Nunca, nadie hace mucho. Eh, pero bueno, conocemos mucho de él en, en las Reliquias de la Muerte eh, y Grindelwald fue el líder de la Guerra Global de Magos que eh, se lanza eh, él eh, a construir un imperio mágico mundial con esta con esta historia también de la sangre pura eh, con esta historia de querer ser el señor de la muerte con la, con lo con de las reliquias, las reliquias de la Muerte y que casi nos lo arrastra a Dumbledore sí. y que en ese, en ese trajín de poder también muere Ariana, la hermana uh -huh. de Dumbledore eh, Así que digamos, hay una larga historia digamos, en el mundo mágico de quilombos por creerse superior,
1: claro, como en el mundo nuestro. Totalmente, no. así que na no es nada, nuevo. nada nuevo bajo el sol. Eh, pero sí, esta cuestión de la pureza de la sangre eh, parece haberse diluido en el momento en que llegamos a los libros de la saga de Harry Potter. Eh, Ron, que de nuevo, yo insisto, él representa... Al, al mago de la, de, de la calle, al que se crió inmerso en ese mundo mágico, es el que lleva la, 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 la voz del pueblo mágico. Eh, él dice, hoy en día ya nadie le da importancia a eso, salvo gente de la calaña de los Malfoy, que todavía sí. se creen ...y tienen estos delirios de emperadores... ...sí, y
0: J.K. Rowling justamente dice... ...en una entrevista dice literalmente... ...quería que Harry al salir de nuestro mundo... hallara exactamente los mismos problemas... ...en el mundo mágico... ...así que se encuentra con la intención de imponer una jerarquía... ...con la intolerancia y esta noción de la pureza... ...que es una gran falacia pero que surge en todo el mundo... Dice, a la gente le gusta pensar en sí mismos como superiores y si pueden enorgullecerse de algo, se enorgullecen nada más que de la pureza percibida. Así que sí, sí un paralelo claramente eh, con el mundo real y con el nazismo. Eh, pero bueno, sabemos que JK es una gran militante de los derechos humanos. La bancamos muchísimo. La
1: en redes síganla porque es lo más. Su Twitter es cátedra de cómo taparle la boca a los que se merecen.
0: Tenemos eh, citas favoritas de este libro en el que nos metimos en un tema bastante serio y queda sí, bastante bastante
1: que hablar. Sí, Mis citas favoritas de este libro eh, no casualmente son de Ron, lo vengo uh. mencionando mucho durante este capítulo, pero es que en este libro Ron me gusta mucho. Eh, y acá voy a hacer una queja, me molesta muchísimo que en la película de La Cámara eh, Secreta sea Hermione, la propia Hermione, la que explique Sí, porque sangre sucia significa esto Y yo me puse muy triste porque es esto Y Ron, mientras tanto, está vomitando babosas como sí. un baboso <risa> Eso es lo que diferencia a Ron de Harry y Hermione Solamente él puede dar esa perspectiva De qué connotación tiene el adjetivo sangre sucia En el mundo mágico Y me molesta mucho que en las películas le quiten eso a Ron Sí, que otro venga a explicar su realidad Claro, exactamente Así que bueno para reivindicarnos eh, y para alivianar un poco el, el tono del capítulo, una de, la, de las cosas favoritas que, que dice Ron en este libro es, hablando justamente de, de, la sangre pura. de qué importancia <risa> tiene ser un sangre pura, mira a Neville Longbottom. Es sangre pura y no es capaz de sostener el caldero correctamente.
0: <risa> Neville es Neville y Hermione son las eh, dos más clara, los dos más claros ejemplos de que no importa de dónde vengamos, eh, sino de la magia que tengamos adentro y de. de... De la pureza del corazón, no de la pureza Ay, de la sangre, ¿no? Sí. Que eso es lo que, de un modo u otro, siempre nos enseña Así Rowling, aunque nos pongamos cursis, uh -huh. pero ese es su mensaje todo el tiempo. Sí, chicos, y tratemos de no olvidarnos. No olvidarnos nunca. Nos estamos eh, quedando sin tiempo para este podcast. Espero que a ustedes les haya gustado, que nos escuchen para el próximo. Tenemos redes sociales, por fin estamos tratando de
1: iniciarnos en Instagram. ¿Cuál es nuestra red? Nos pueden buscar en Instagram como Potterwatch.com. De Argentina, porque próximamente inauguraremos sucursales en países vecinos. Pero mientras tanto, nos buscan en Potterwatch ARG.
0: Y próximamente tendremos un Facebook, pero vamos de a poco porque somos dos y no tenemos varitas mágicas que hagan cosas por nosotras. <risa> ni elfos domésticos. Ni elfos domésticos. <risa> tampoco querríamos tener elfos domésticos porque seríamos de la pedo, seguramente. <risa> eh, así que les dejamos la contraseña
1: para el próximo podcast. Para que nos sintonicen. Enemigos del, del heredero Temed Y chan, chan, chan. Travesura y Realizada